0: ou être fugal au niveau des datas aussi. Alors C'est un peu le, le défaut de l'ingénieur. C'est-à-dire qu'on fait les trucs parce qu'on peut les faire. Bonjour, je suis Manuel Davy et
1: je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai l'extrême honneur d'accueillir aujourd'hui Luc Julia, qui nous accueille dans ses locaux de chez Renault, donc à Paris. Bonjour, Luc. Bonjour. Donc, Luc, tu es bien connu pour être notamment le créateur, le co-créateur de l'assistant vocal Siri hein, qu'on qu a sur nos iPhones. Et puis également, tu as écrit plusieurs livres le premier, avec un titre un peu provoquant, ⁇ L'intelligence artificielle n'existe pas ⁇ Et d'ailleurs, merci d'avoir aidé à clarifier le débat à cette occasion. Et tu viens de sortir un nouveau livre qui s'appelle ⁇ On va droit dans le mur, point d'interrogation ⁇ Pour sauver la planète, il faut un projet de société, une ambition de civilisation. Donc, on aura l'occasion évidemment d'en parler. Je suis évidemment très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour que tu partages aussi avec nos auditeurs ton expérience. Et euh, la thématique qu'on a donnée à cet épisode, c'est euh, au travers de la, la maturité des entreprises par rapport au sujet de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elles s'en sont bien emparées Est-ce qu'elles se donnent les moyens de le faire Est-ce qu'elles sont, euh, est-ce qu'elles sont matures pour ça Donc, euh, nous t'écoutons pour avoir ta vision un peu sur ces sujets.
0: Ou alors bon, l'intelligence artificielle, déjà, bon, on va pas faire un, un cours, on va pas revenir à ce que c'est, ce que c'est pas, mais il faut quand même euh, clarifier juste rapidement en disant qu'il n'y a pas une intelligence artificielle. Mmh. D'accord. Donc déjà, on peut pas parler d'intelligence artificielle, on va parler d'intelligence artificielle au pluriel. Au pluriel. <rire> et, et donc du coup, euh, si j'ai à parler d'intelligence artificielle, j'aime bien la comparer à une boîte à outils. Parce qu'à l'intérieur d'une boîte à outils, je vais avoir des trucs super divers, un tournevis, une scie, un marteau. Et, et donc, euh, bah c'est ça, les intelligences artificielles, ce sont les outils qui sont dans cette boîte à outils. Et donc, je vais me retrouver avec euh, bah, euh, ce marteau qui va planter le clou, ce tournevis qui va rentrer une vis, et je ne peux pas utiliser l'un avec l'autre. Euh, et, et donc, aussi, un truc important, euh, ces outils, ils sont hyper spécialisés, donc... Et je peux les utiliser à bon ou à mauvais escient. Tous. Bien sûr. Ouais. Donc je peux prendre le marteau l'utiliser pour planter le clou, bon, c'est super. Ouais. Je peux prendre le marteau pour taper sur ta tête. Ouais, ça c'est pas mo bien. Moins sympa. D'accord. Ou pour planter de vis,
1: mais ça marche pas très bien. Ouais,
0: c'est pas, c'est moins bien. Ouais, ouais. Ça tient moins bien. Et mais du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que on apprend petit à petit quels sont les usages. Des fois, on se trompe et puis mais on apprend. Et la société décide comment utiliser à bon et à mauvais escient à un moment donné. Donc il y a un truc que je vais répéter certainement plusieurs fois ici, c'est régulation. Ouais. À un moment donné, il faut que tous ensemble, alors que ce soit au niveau éthique, mon mmh. éthique personnelle de, de data scientist, l'éthique de la boîte euh, pour laquelle je bosse, et après bah, l'éthique de la société, ça devient une loi en fait. Hein, et donc, donc ça, c'est super important de comprendre que ce marteau, hein, cet outil, c'est moi qui tiens le manche de toute façon. Ouais. Donc euh, pas, ça ne se fait pas tout seul l'intelligence artificielle. Donc, euh, donc ça c'est super super important à, à bien comprendre d'abord qu'on a, nous, donc, au niveau des états au niveau du, euh, du mec qui décide dans la compagnie, au niveau de la compagnie elle-même, on a le choix de faire les choses bien ou pas bien.
1: D'ailleurs au niveau de la, de la cité de l'IA, on a, on a défini qu'un projet d'intelligence artificielle, on devait s'assurer tout au long de son déroulement qu'il est conforme aux valeurs fondamentales de l'entreprise et qu'il respecte évidemment la législation et l'éthique. En fait, que se donne cette entreprise. Pour en revenir au sujet des, justement, des entreprises, qui est le sujet de notre podcast, comment toi tu perçois leur compréhension de ce sujet-là Est-ce qu'elles sont matures Est-ce qu'elles ont compris l'enjeu
0: Donc, ça dépend. D'accord. Ouais. Il y en a qui l'ont plus compris que d'autres, mais en général, on est encore assez loin d'avoir compris ce que j'ai expliqué avant, qu'on avait le choix. Alors, on a toujours, enfin, quand je parle à des chefs d'entreprise, beaucoup me disent c'est magique, le mmh. truc, ça va résoudre tous mes problèmes, blablabla. On est, on fait des petits pas. Et donc, petit à petit, dans les boîtes, il y a des gens qui poussent pour dire bah, « Tiens, on peut l'utiliser pour faire cette tâche-là ». Et donc, on arrive à déterminer petit à petit les tâches qui sont remplaçables, avec des plein de guillemets, hein, par des IA. Mais on est encore au balbutiement dans le sens où il y a toujours euh, cette, euh, cette idée qui plane que l'intelligence artificielle, c'est une et une unique mmh. euh, qui va euh, me remplacer mes collaborateurs. Alors, ah, ce n'est oui. pas ça du tout.
1: On entend souvent aussi des chefs d'entreprise qui disent « ouais l'IA, on le fera bientôt » et qui le positionnent toujours dans le futur sans avoir forcément conscience que c'est disponible aujourd'hui pour un certain nombre de cas d'usage euh, qui sont euh, très concrets et qui peuvent leur apporter d'ores et déjà beaucoup de valeur. Euh, quel conseil, toi, tu donnerais euh, assez pragmatiquement euh, à des entreprises comme ça qui sont un peu en train de tourner autour du sujet
0: et qui veulent se lancer alors c'est simple, enfin c'est simple, c'est à la fois simple et compliqué. Il faut déjà trouver dans la boîte, alors quelque soit, parce que les, les, les domaines sont tellement variés, mais il faut trouver des choses qui sont apparemment répétitifs et du coup automatisables. Je ne sais pas ouais. si on dit le mot automatisable, mais, ouais. mais, euh, mais en tout cas, bon, il faut regarder les tâches, parce qu'il ne faut pas penser à remplacer des collaborateurs, il ne faut pas ouais. penser comme ça, il faut penser tâches. Et, et donc, euh, bah, euh, dans l'industrie, par exemple, on a vu ça dans les années 60 avec la robotisation. On a vu qu'il y avait des tâches qui étaient relativement simples à robotiser oui. parce qu'elles étaient répétitives, fatigantes, etc. Mm -hmm. Donc, on commence par regarder quelles sont ces tâches qui sont répétitives, ces tâches qui sont aussi euh, pas forcément valorisantes pour les euh, pour les sûr. gens qui les font. Ouais. Et donc, euh, bah, c'est certainement quelque chose qui est robotisable, donc qui est automatisable, et donc qui est très bien pour l'IA.
1: Mais est-ce que finalement, ça vaut le coup pour l'entreprise de s'attaquer au sujet Est-ce qu'elle va y gagner quelque chose Et qu'est-ce
0: qu'elle va y gagner Alors, en général, oui. Euh, dans le sens où ben, euh, les collaborateurs qui font ces tâches, en ouais. général, ils ne sont pas contents. Enfin, je veux ouais. dire, ils ne sentent pas, euh, ils sont pas la, leur pas valeur gratifiant. ajoutée. Voilà, ils n'ont aucune gratification. Et donc, du coup, ben, euh, ça, déjà, c'est bien de leur donner la possibilité de s'extraire de ces tâches. Parce que, J'insiste sur des tâches et pas sur des jobs, Bien sûr. parce que y a, dans chacun des jobs, il y a plein de tâches différentes. Oui. Et donc je pense qu'on peut les reconcentrer après ces personnes-là sur ces, les autres tâches qui sont plus gratifiantes, plus intéressantes. Et puis aussi, la, la vérité, c'est que ces IA qui apparaissent, et qui sont utilisables, elles-mêmes vont générer d'autres tâches. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il va falloir que je maintienne le système, il va falloir que j'apprenne. Et en général, ces tâches-là deviennent plus valorisantes parce que sûr. moi qui suis en train de regarder ce robot maintenant faire le truc à ma place... Euh, je me dis que je suis, quelque part, je le contrôle, et, et, et donc euh, ça, ça devient assez intéressant.
1: Mais, mais c'est rentable, du coup Parce que si chaque tâche génère trois tâches, par exemple, euh, ça fait ouais, une chaîne... C'est euh...
0: rentable dans le sens où euh, ces tâches euh, non valorisantes, là, répétitives, elles sont en général quand même euh, très chronophages aussi. Ouais. Et donc, du coup, euh, quand on libère les gens de ces tâches-là, ils sont capables de faire d'autres tâches qui vont être peut-être générées par, par euh, l'automatisation, mais aussi d'autres tâches euh, dans l'entreprise en général, Puis qui
1: rapportent peut-être plus de valeur aussi qui à l'entreprise. Ouais.
0: Et pour ça, je peux vous donner un exemple. Hein, oui, un exemple que j'aime bien, c'est euh, <rire> euh, l'exemple de ce qui s'est passé dans les banques euh, avec les, les ATM, les euh, comment on dit en français, les, les distributeurs les... automatiques de billets. Voilà, exactement. Donc les DAB. Oui. Et, et donc les, les DAB sont apparus en 90 et ils ont été déployés entre 90 et 2000. Ouais. Okay. Et donc euh, à ce moment-là, les, les banques, enfin les syndicats dans les banques avaient dit, oh là là, euh, on va perdre à peu près 23-25% des euh, caissiers, ah oui, et des, euh, des gens qui distribuent les billets. C'est l'impact. Euh... Euh, donc impact de bah, l'entreprise va faire des économies parce qu'on va éliminer euh, des emplois de caissiers. Bon, très bien, ça s'est donc déployé entre 90 et 2000, et à la fin, il y avait plus 3%. De caissier. De caissier? Ah okay. oui. Et, et donc, euh, bon, alors. Donc c'était rentable pourquoi. ou pas, du coup? Donc du coup, c'était rentable dans le fait où, la vérité, c'est qu'au moment où c'est arrivé, ça, il y a eu une, une transformation du métier aussi. D'accord. Et donc, ça avait du métier de la banque, et les banques sont devenues aussi assurances, et puis, et, ça. Et, et les gens qui étaient caissiers sont devenus conseillers. Ah oui. Et c'est vachement intéressant parce que bon, ils avaient plus à distribuer les billets, c'est clair, ouais. mais leur métier s'est transformé. Alors là, c'est mm -hmm. peut-être de la chance, on va dire, et c'est peut-être, bon, euh, comme ça. Mais en fait, la productivité et euh, ce qui s'est passé euh, au niveau de la productivité de chacune des personnes est devenue plus importante parce que les choses qu'elles vendaient, en l'occurrence des assurances ou des conseils ou des, des placements, etc., euh, étaient plus, plus rentables pour la banque. Donc là, c'est un sujet particulier. Ah, euh... C'est très
1: éclairant, cela dit, sur l'impact de la technologie Exactement. et de l'automatisation. Euh, dans, dans les exemples qu'on qu traite souvent à la cité de l'IA, on a souvent des intervenants qui mettent en lumière le fait que ce qui est le plus efficace, en fait, c'est la collaboration entre l'intelligence artificielle et l'humain.
0: Est-ce que toi, ça te parle et tu as des exemples concrets là-dessus bah Bien sûr, bon, mais on a des exemples en, en robotique. Hein. La robotique, pour longtemps, on a dit eh ben, ouais, les robots vont nous remplacer, blablabla. Et maintenant, on parle de cobotique. Oui, la collaboration et, entre le robot euh, et
1: l'humain.
0: Ouais. Oui, parce mmh. que la vérité, c'est comme ça. Et vraiment, quand on parle d'IA, les robots ou l'IA, c'est la même chose. Hein. Ouais. Donc l'IA, c'est moins tangible. C'est un robot intellectuel, on va Mais dire. Mais c'est un robot <rire> intellectuel, effectivement. C'est mmh. que des tâches répétitives quand même. Hein. Il faut être clair, l'IA n'est pas très intelligente. Ouais. Donc il y a un problème dans le mot, là. Mais bon, on ne va, on va <rire> pas y revenir. Mais en tout cas, oui, du coup, la collaboration entre l'IA et l'humain est obligatoire. Oui, d'accord. Parce que comme de toute façon, euh, les tâches et elles vont être effectivement remplacées, mais mmh. il va falloir quand même les superviser. Quand je disais tout à l'heure que ça crée, ça génère de nouvelles tâches qui sont mmh. différentes, c'est cette supervision justement de savoir si le robot a fait les choses correctement.
1: Ouais. Il a prise de responsabilité aussi. Le robot peut pas assumer une responsabilité là où l'humain peut le faire. Oui, quelque
0: part, euh, effectivement, euh, à la fin, mmh. c'est nous qui décidons. C'est comme je bah disais oui. tout à l'heure avec le marteau, c'est nous qui tenons le manche. Ouais. Bon Donc exemple. la façon ouais. dont on fait la chose, euh, le marteau il va pas aller planter le clou tout seul. Donc euh, c'est une décision humaine de toute façon d'utiliser l'outil lui-même et, et c'est pour ça que les responsabilités sont intéressantes là parce que on peut très bien dire qu'on va utiliser une IA mais euh, prendre cette responsabilité d'utiliser l'IA c'est peut-être une bêtise mmh. et ce que, ce que tu disais tout à l'heure c'est intéressant dans le sens où aussi je dois décider à un moment si ça vaut le coup ou pas bah oui. parce que euh, bah, des fois l'outil est inutile et si l'outil est inutile j'ai pas utilisé exactement ouais, donc euh, mais euh, une définition même de l'outil c'est son utilité. Mmh, bon,
1: bon. <rire> D'accord. Bah, écoute, merci pour tous ces éclairages. Je te propose qu'on écoute une première question de notre intervenant d'aujourd'hui qui s'appelle Franck Vernier et qui travaille chez Auchan. Vous avez un message. Bonjour Luc, c'est Franck Vernier d'Auchan Retail International. J'ai une question pour toi. Tu as une approche qui place l'utilisateur au centre de tout. Quels sont tes conseils pour trouver des cas d'usage impactants dans les entreprises oui, à travers cette question de, de Franck, en fait, la place de l'humain autour des sujets de déploiement de l'intelligence artificielle dans les entreprises, elle est centrale. Quel est ton regard là-dessus, ton expérience également
0: donc, On vient de parler de Cobot, et on vient de parler donc de, du fait que l'intelligence artificielle est qu'un outil qui est tenu et supervisé par l'humain. Donc, de toute façon, l'humain est toujours là, d'accord Pour mmh. choisir, pour le choix de comment utiliser l'outil, dans quelles conditions, etc. Donc, L'humain est toujours là. Et à la fin, l'utilisation même de ces outils, moi, je dis toujours que je fais de l'IA pour les vrais gens. Oui. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. Enfin, malheureusement, un peu si. Euh, assez... euh, ça peut être une dérive, fait... ouais. Ouais, parce qu'on voit mmh. ça, quand même, ça quand même pas mal euh, dans, dans plein de boîtes, juste pour avoir des fonds, avoir des trucs. Bon, bref. Donc ça, c'est une dérive qui n'est pas bonne. Oui. Euh, il faut toujours avoir un cas d'usage en tête qui va permettre d'aider mmh. mes collaborateurs d'aider mes clients etc. donc, euh, donc l'humain, je, je crée ces outils pour améliorer quelque part soit les tâches de mes euh, employés soit les produits, les services que j'offre à mes utilisateurs voilà. donc, euh, donc de toute façon l'humain est, est au milieu euh, tout le temps
1: oui, oui. Bah, c'est souvent une dérive, effectivement, euh, des projets mal lancés. On essaie de faire de la techno pour faire de la techno et on oublie qu'un projet d'intelligence artificielle, c'est d'abord l'humain, après les process, après les datas et après les algorithmes, et dans cet ordre-là. En tout cas, c'est ce qu'on a nous euh, identifié.
0: Exactement. Et, et bon, franchement, c'est un des problèmes de l'ingénieur en général. Oui. Hein. L'ingénieur, il aime la technique, il fait des trucs, il pense oui. à la technique, mais il ne pense pas forcément au cas d'usage, il ne pense pas forcément à la personne. Mais bon, ça, c'est une dérive qu'on oui. connaît bien depuis la nuit des temps, hein, parce que on, on s'est toujours, toujours amusé ouais. avec des trucs, <rire> et puis après, bon, on se recentre, et quand on commence vraiment à maîtriser l'outil, ben, mmh. on fait les trucs. On devient plus mature. Quoi. De
1: dans les tendances actuelles et les évolutions techniques ou sociétales autour de l'IA, qu'est-ce que tu anticipes ou qu'est-ce que tu observes dans les entreprises qui sont vraiment en train de prendre et d'avoir un impact de plus en plus fort En préambule de cet enregistrement, on parlait de la
0: simulation, par exemple. Est-ce que tu vois d'autres cas, ou celui-là, peut-être Ouais ben bah, euh, c'est sûr que maintenant on commence vraiment à comprendre que c'est il y a une utilité donc on commence à définir les cas d'usage qui sont les bons et, et donc dans euh, le truc qu'on appelle le metaverse qui va exister là qui va mm -hmm. arriver de plus en plus il va y avoir beaucoup d'IA là-dedans parce que c'est ouais. beaucoup de simulations et donc du coup il va falloir que des objets bougent tout seuls il va falloir enfin il va falloir faire en sorte qu'on utilise beaucoup beaucoup d'IA dans ces choses là mm -hmm. et donc du coup on va se retrouver dans des mondes qui sont euh, des mondes euh, bah, euh, plus ou moins euh, qui vont matcher la réalité. Et donc, on va pouvoir faire des trucs assez rigolos dans ces, euh, ces environnements IA, Metaverse, qui vont être de la simulation de choses qu'on aurait pu faire dans la vraie vie, mais qu'on va pouvoir faire là, et qui vont nous permettre de sauver beaucoup de matériel, de temps euh, et tout ça. Donc c'est la simulation même mais c'est la simulation plus plus euh, qu'on va pouvoir faire dans ces environnements. Donc euh, ça ça va être quelque chose de super rigolo à regarder dans les années qui viennent.
1: Bah oui, excellent. Dans un épisode précédent, euh, j'ai interviewé Mathieu Clément ziza qui est chercheur en sciences du vivant chez le Safre et justement il expliquait que beaucoup maintenant d'expérimentations de, sont faites de manière virtuelle avant d'être confirmées dans la réalité. Mm. Ça c'est une tendance ce que je comprends dans ce que tu dis qui va se généraliser à beaucoup d'autres cas d'usage. Ouais.
0: Alors euh, effectivement ces simulations, ces mondes parallèles on va dire, mais qui vont ressembler beaucoup au monde réel et des fois d'ailleurs avec ce qu'on appelle la mixed reality, donc la mmh. réalité mixte j'imagine en français <rire> euh, ça, ça va être euh, très, très intéressant de suivre ça par contre il va faire super gaffe à ce que ça va générer en coût énergétique. Et donc, en oui. coût sur la planète. Donc, ça, c'est le sujet de... de ouais, ça, non, mais ça, c'est un
1: sujet effectivement très intéressant. Et personnellement, j'ai tendance à dire qu'il y a trois grands bénéfices dans l'IA. Il y a un bénéfice sur la qualité des jobs, tu en a parlé, un bénéfice économique pour l'entreprise et, dans certains cas, un bénéfice environnemental. Et donc, cette question environnementale, en fait, on ne peut pas vraiment faire l'impasse dessus. Et je crois d'ailleurs que nous avions une question à ce sujet de la part de Franck Vernier. Vous avez un message tu as sorti un bouquin qui parle du défi écologique actuel. Quel rôle doit y jouer l'intelligence artificielle selon
0: toi Alors déjà, euh, le bouquin, il parle du rôle de l'IA, du rôle négatif de l'IA. Mmh. D'accord, le problème, est, et ça, on, il faut qu'on le prenne en compte, il faut qu'on comprenne, il faut que les gens euh, qui jouent avec les data, qui euh, jouent avec les algorithmes, qui jouent avec les data centers, euh, il faut qu'ils comprennent que, euh, bah, en fait, ce n'est pas un jeu.
1: Oui, parce euh, qu'il y a un impact environnemental de, ouais. avec la consommation électrique qui peut être très fort. Exactement.
0: Et on s'en rend pas compte parce mmh. que parce que c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Hein. Les data centers, ils sont là-bas, et donc on, on se rend pas compte de ces consommations-là. On se rend pas compte que euh, euh, Jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, 60% de l'énergie d'un data center euh, était euh, utilisée pour euh, le refroidissement mmh. des data centers. Ça n'a rien à voir avec le stockage, ça n'a rien à voir avec le calcul. C'était juste parce que les trucs se chauffent entre eux, parce qu'ils sont les uns à côté des
1: autres. les autres 40%, on chauffe le silicium et les
0: 60%, on le refroidit.
1: Voilà, exactement. Et mmh. donc c'est
0: quand même assez incroyable, juste mmh. ce chiffre-là. Donc, euh, donc il faut faire, il faut être frugal. Euh, au niveau de, euh, de l'utilisation de ces data centers. Oui. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut être fugal au niveau des data aussi. Alors ça, c'est un peu embêtant. parce sûr. que euh, C'est pas la tendance qu'on entend actuellement. Ah, non, ouais. l'IA d'aujourd'hui, c'est du big data, c'est du même du huge mm. data. Oui. D'accord Donc, c'est des trucs avec du nombre de paramètres absolument incroyables. Et ça, on revient sur l'idée de tout à l'heure de dire que c'est un peu le, le défaut de l'ingénieur. Oui. C'est-à-dire qu'on fait les trucs parce qu'on peut les faire. — Oui. — et, et donc là, il faut se rendre compte qu'on est face à ce mur. Hein, on est quand même dans, le, dans la merde, mmh. il faut être clair. Hein. Ouais. Euh, et, et, et donc euh, la bonne nouvelle d'être devant ce mur, c'est que c'est là où, en général, on est le plus inventif, on est le plus innovant. — C'est vrai. Une situation donc, de crise. Euh, — On revient mmh. dans les années 70 où c'était euh, « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». on est là. Hein, donc il ouais. faut qu'on ait ces idées pour utiliser moins de data. Utiliser moins de ces ressources-là et tout ça. Donc, il faut, il faut réfléchir à ça. Et donc, moi, data scientist, quand je suis dans une boîte ou moi, patron de cette boîte, mm. euh, il faut que je challenge quand même l'utilisation euh, de l'IA et l'utilisation du nombre de data, et du nombre de, euh, de processeurs, etc. Donc, il faut que j'ai ça en tête tout le temps, parce que là, on est vraiment face mm. à ce mur, il faut faire très attention.
1: Peut-être qu'une bonne pratique, c'est de faire euh, un bilan carbone des, des différents cas d'usage, en se disant combien ça consomme, combien ça permet d'économiser, et puis de prendre ses mais décisions pas à faire
0: non C'est pas ouais. facile à faire, mais il faut euh, essayer, même euh, d'une manière un peu euh, brouillon, de mmh. faire effectivement cet exercice. Maintenant, pour revenir à la question des bénéfices, parce qu'il oui. peut y avoir des bénéfices de l'IA euh, dans cette lutte contre le, le réchauffement climatique. Et donc, effectivement, euh, on parlait de la modélisation tout à l'heure et on parlait de la simulation. On peut oui. modéliser déjà pour comprendre. Un des intérêts essentiels euh, et, et une des choses qu'il nous faut, c'est comprendre, c'est s'éduquer. Et mmh. donc, si on voit les effets, si on arrive à créer un métaverse, qui est un métaverse du futur, qui va nous montrer que la planète est, est morte, oui. Euh, ça va nous calmer un peu. Donc du coup, l'IA peut aider à ça, peut aider déjà à l'éducation. Oui, et puis après, l'IA peut aider à l'optimisation. C'est-à-dire que bien. ces process dont on vient de parler ici, on peut très bien imaginer qu'on euh, bah, va utiliser l'IA pour optimiser l'IA. Oui. Et, et, et donc ça, oui. ça c'est un, une chose qu'il faut hum. vraiment comprendre. Donc euh, ces optimisations, euh, de, de, quand je parlais de, de big data tout à l'heure, on peut certainement utiliser du small data, mais grâce à de l'IA, on va pouvoir optimiser ce small data comme si c'était du big data. Des données dont on a vraiment besoin ou calculer des statistiques suffisantes qui permettent de réduire le data set. Exactement. Et puis on peut imaginer mmh. aussi que des IA vont nous permettre de faire ce qui s'appelle du le transfert learning. Oui. C'est-à-dire de passer euh, d'un domaine particulier et adapter les IA qui ont été développées dans, cette, dans ce domaine sans remettre plein de data dans le nourrin. Mmh. <rire> et, euh, et, et donc euh, adapter ça à un nouveau domaine grâce à une IA qui fera cette optimisation de ce nouveau domaine. Donc, on peut imaginer plein de choses très intéressantes où il faut de toute façon utiliser moins de data, faire ce qui s'appelle aussi du « federated learning ». Donc, « federated oui. learning », c'est les choses où on va envoyer les data « on the edge ». Donc, ça va, ça va partir sur les côtés. Et donc, les data vont être plus proches de leur utilisation. Mmh. C'est-à-dire, au lieu de balancer tout sur ces data centers en, en centralisation, on va décentraliser. Et cette décentralisation peut être faite aussi grâce à l'IA, parce que elle va aller chercher des petits bouts de modèles quelque part, et puis elle va créer un modèle virtuel, en quelque sorte, mm. euh, avec ça. Donc, il y a, y a plein d'idées à faire. d'avoir oui,
1: oui. des capteurs aussi qui, au lieu de balancer des, des flots de données, euh, ont un calcul localement qui va être économe en énergie et qui va donner un, un signal à valeur ajoutée.
0: Tout à fait, c'est super important. Mm. Là, aujourd'hui, si vous voulez, dans, alors, je ne peux pas citer les noms, mais il y a, y a plein de, de compagnies qui me disent souvent, euh, bah, tiens, nous, on, on a plein, plein de data, et on a utiliser 2,7% pour l'instant oui, d'accord euh, bah ouais bah alors donc qu'est ce que tu fais avec les 90 plus pour cent, euh, qui, mmh. qui restent quoi donc c'est ridicule oui. donc si vraiment euh, tu as collecté ça, ça et que ça te sert à rien pourquoi tu l'as collecté encore une fois souvent c'est parce que je peux
1: D'accord. Et donc, si on termine peut-être par un, un conseil très concret, pragmatique pour, pour nos auditeurs euh, qui sont vraiment euh, sur le pas de la porte de l'intelligence artificielle, qui commencent à collecter des données, un peu tout, un peu en vrac. Euh, vraiment, est-ce que tu as un dernier conseil à leur partager sur euh, comment ils devraient s'y prendre et par quoi euh, peut-être ils pourraient commencer pour se donner les meilleures chances de succès
0: Alors, Encore une fois, trouver les tâches. Ça, c'est super important. Et, et mmh. challenger les ingénieurs. Parce qu'encore une fois, ne faisons pas les trucs juste parce qu'on peut les faire. Faisons les trucs parce qu'on en a besoin, parce que ça va aider nos collaborateurs, parce que ça va aider nos clients. D'accord. Mmh. Donc déjà, trouvons ces tâches. Il y en a. De toute façon, dans n'importe quel il domaine, il y en a. Les entreprises. Okay Donc, mmh. trouvons ça. Après, pensons toujours aussi à l'impact. D'accord. Oui. Parce qu'il euh, y a des choses qu'on peut faire aussi, mais qui vont avoir un coût écologique tel qu'il ne mmh. faut pas. Ouais. Et donc, euh, construisons notre propre éthique. Parce que les, le problème mmh. de, la, de la régulation aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas là. Oui. Elle tarde à venir. Et, et, et la mmh. régulation a toujours une quinzaine d'années de retard sur l'innovation. Mmh. C'est comme ça, c'est le fait. C'est humain. <rire> donc là, bah, prenons sur nous le fait d'être une entreprise éthique, d'avoir euh, des, des positions éthiques. L'éthique, elle est élastique. Hein. Je, je peux définir ce que c'est. Mais faisons-le et, et décidons donc d'avoir la, 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 la bonne attitude face à ces, ces problèmes-là.
1: Eh bien, merci infiniment Luc pour ces derniers conseils qui sont extrêmement importants pour l'IA et pour son succès dans les années à venir dans les entreprises. C'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui dans tes locaux. Et merci également à Franck Vernier de Auchan pour les questions qu'il a partagées avec nous. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. Je souhaite une excellente journée et à bientôt.